0: Could you be different? Könntest du anders leben? Könntest du anders sein? Also, dass ich ein bisschen anders bin, habe ich spätestens in dem Moment gemerkt, wo ein Jugendlicher aus meiner Kirche zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, hatten deine Eltern eigentlich von Anfang an ein Problem mit dir? Und ich habe gesagt, wie bitte? Warum das? Ich sage, immer, die haben dich Heinz genannt. So, da habe ich spätestens gemerkt, ich bin anders. Also, einer meiner größten Probleme ist mein Name. Ich heiße wie ein Ketchup, so. Und jetzt, jetzt bin ich also hier. Und ähm, ich komme aus, äh, aus Düsseldorf, aus Neuss. Ich habe eine wunderbare Frau, ich habe drei ganz tolle Kinder, und Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend bei euch sein darf und ich möchte euch kennenlernen. Deshalb ging auch schon das Licht an. Ich möchte euch ein bisschen besser kennenlernen. Ihr kennt jetzt nicht nur meinen Namen, ihr kennt automatisch mein größtes Problem. Und Ich habe mir gedacht, ich möchte mindestens von euch mal den Namen hören. Ähm, ich finde, so viel Zeit sollte sein. Wir fangen bei dir vorne an. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Zwei, drei, viele. Ähm, okay, ich habe eine bessere Idee. Wir machen das so, ich will euren Namen hören aber damit wir jetzt nicht so lange brauchen, zähle ich bis drei und dann sagt ihr mir alle euren Namen gleichzeitig. Okay? Jetzt müsst ihr nur euch Folgendes überlegen. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, wie will er das denn hinkriegen. Ja, es ist schon schwer. Es ist schon schwer. Aber vor allen Dingen ist es schwer, wenn ihr das leise macht. Also wichtig ist mir, du musst dir überlegen, alle anderen schreien ja auch ihren Namen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du laut bist. Sonst höre ich den nicht. Okay? Also ich zähle bis drei und dann stellt ihr euch vor, dann sagt ihr alle euren Namen. Seid ihr soweit? Okay, eins, zwei, drei. Okay, das war sehr, sehr gut. So eine Sache ist mir passiert, die ist mir echt sehr, sehr unangenehm. Das ist mir aber leider passiert. Und zwar habe ich deinen Namen nicht richtig verstanden. Kannst du den noch mal sagen? Maileen. Die Maileen ist auch hier. Applaus für die Maileen. Hammer. Ich würde ja gerne wissen. Ich habe gehört, dass hier ganz, ganz viele leidenschaftliche Menschen sind. Und vor allen Dingen, dass es hier auch Leute gibt, die Fußball mögen. Gibt es hier Leute, die Fußball mögen? Gibt es hier Fußballfans? Bundesliga? Die Euphorie ist ja enorm. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist man denn hier so für ein Fan? Darf ich mal fragen? Dortmund! Dortmund hier? Gladbach? Was ist hier? Hamburg. Hamburg sagt er. Okay, höre ich, hör ich irgendwo Bayern? Woher? Wo sind die Bayern-Fans? Steh mal auf. Steh mal auf. Okay, raus. Nein, Quatsch. Nein, nein, hier bleiben. Hier bleiben, hier bleiben. Okay, gut. Wisst ihr, ähm, ich selber bin ja jetzt nicht so ein leidenschaftlicher Fußballfan, aber ich habe Freunde, die sind noch sehr viel leidenschaftlicher als ihr. Und äh, einer meiner Freunde. Ähm, ist echt ein guter Freund von mir, der ist, haltet euch fest, ich kann nichts dafür, dass wir befreundet sind, der ist Schalke-Fan. Oh. Ja. Überleg mal, Schalke, ja, da kommt Stimmung auf, ne? Schalke. Ja, die hatten bis vor kurzem, haben die schon Punkte, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist er Schalke-Fan und es begeistert mich, wie leidenschaftlich der ist. Ja, also als Fan, ist das nicht sowieso interessant, wie leidenschaftlich Fußballfans sind? Der der ist natürlich bei jedem Spiel live dabei. Entweder guckt er sich direkt an oder vom Fernseher, völlig klar. Dann natürlich das richtige T-Shirt. Wenn das neue rauskommt, stehen die Schalker-Fans in der Schlange und zahlen für 80 Euro äh, das neue T-Shirt und äh, besorgen sich das. Man ist natürlich, wenn man ins Stadion geht, in der richtigen Kurve. Na? Da, wo die eigenen Leute auch sind. Und man geht davon aus, dass die eigene Mannschaft den richtigen Fußball spielt, der am Ende gewinnen sollte zumindest. Und als Fan ist man total leidenschaftlich und ich komme ja, ich war eine Zeit lang im Ruhrgebiet und im Ruhrgebiet, da gibt es eigentlich nicht viele Mannschaften, wo du Fan sein von kannst. Also es gibt Schalke und dann gibt es, habe ich hier vorne schon gehört, es gibt Dortmund. So, jawohl, Leidenschaft pur. steht doch, also, steh doch mal auf, wer so leidenschaftlich ist. Applaus für die größte Leidenschaft des Abends. Super. Also, dann gibt es also Dormund-Fans und es gibt Schalke-Fans. Und wenn du im Ruhrgebiet bist, bist du nur eins von beiden. Es gibt ein paar schwarze Schafe, aber die werden gemobbt. So. Also, und bei, bei meinem Kollegen ist es so, und bei seinen anderen äh, Schalke-Fans, wenn die eins hassen, dann ist das ein Dormund-Fan. Ja, den können die nicht ausstehen. Dortmund ist einfach für einen Schalke-Fan, das geht gar nicht. Das geht, da wechselst du die Straßenseite. Das geht nicht. Und äh, bei den, bei den äh, Schalke-Fans, da gibt es da gibt's auch Fans, die sind so leidenschaftlich, die nennt man die Ultras. Kennt ihr die? Die sind bereit, sich für ihre Mannschaft zu prügeln. Ja, mir, mir, wurde gesagt, mir wurde gesagt, dass man diese Bereitschaft an den Schnürsenkeln erkennt. Also keine Ahnung, aber die signalisieren wohl an ihren Schnürsenkeln, oh, wir sind gefährlich. So. Und was ich faszinierend finde, ist, dass es diese Fankultur auch in anderen Bereichen gibt. Zum Beispiel zur Zeit von Jesus gab es auch Fans, religiöse Fans. Da waren zum Beispiel die Pharisäer, die Sadduzäer, die ähm, Schriftgelehrten und dann gab es äh, die Zeloten, das waren die mit dem Schnürsenkel. Ja, die wollten sich für ihren Glauben prügeln. Und dann gab es die unterschiedlichen Fans und die waren total leidenschaftlich und wollten unbedingt wissen, wie man richtig glaubt. Vielleicht geht es ja auch so, ich weiß nicht aus welcher Kirche du kommst, aber wir sind ja auch manchmal so, wenn du in die Kirche gehst, wenn du Christ bist, bist du vielleicht auch Fan von irgendeiner Art von Kirche. Vielleicht bist du Fan von einer ganz besonderen Band, vielleicht von dieser super coolen Heartbeat-Band, ich weiß es nicht. Vielleicht bist du auch Fan von ähm, irgendeiner Denomination, dass du sagst, ey, also wenn man zur Kirche geht, dann muss man dahin gehen. Ja, oder vielleicht bist du Fan von einer ganz bestimmten Bibelübersetzung, ich weiß es nicht, aber im religiösen Bereich, bei uns als Christen gibt es auch Fans. Leute, die sagen, hey, das ist ein Gottesdienst, da musst du hingehen, da bin ich voll Fan von. Oder das ist eine, eine Konferenz oder eine, eine Freizeit, da musst du unbedingt hingehen. Es gibt auch so, so, so Fan-Dasein von uns. Und die Leute damals, die haben sich über eine Frage ganz besonders aus Leidenschaft gestritten. Nämlich, über die Frage, was ist eigentlich das Wichtigste? Was ist das wichtigste Gebot? Also saßen diese ganzen Schriftgelehrten, die Doktoren in der Theologie zusammen und haben gegrübelt. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist erstmal alles anschauen. Sie haben sich das ganze Alte Testament angeguckt, standen vor einer riesen Wand mit Schriftrollen und mit Blättern und haben alles durchgelesen und studiert. Und dann haben sie herausgefunden, es gibt 613 Gebote oder Verbote, wie auch immer, 613. Und dann ging es los, dann ging die Diskussion los, was davon ist das Wichtigste? Und dann haben sie sich das genau überlegt und diskutiert, wie so eine Bundesliga-Tabelle, wer ist auf Platz 1? Und dann, was ist das zweitwichtigste Gebot und dann das drittwichtigste Gebot? Und jetzt war Jesus auf dieser Welt und war als Rabbi unterwegs, und einer von diesen Doktoren der Theologie, einer von den Schriftgelehrten kommt zu Jesus und sagt, hey, wäre doch mal interessant zu hören, was dieser neue Rabbi dazu sagt, der überall Wunder tut. Das will ich mal wissen. Und dann sagt er, ruft er zu Jesus, das können wir lesen, in der Bibel gibt es ein Buch, Markus, Kapitel 12, Vers 28, da fragt er Jesus, welches von all den Geboten Gottes ist das Wichtigste? Jetzt wollen wir es wissen und Jesus antwortet, das ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Und ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe Deinen Nächsten wie dich selbst. Also Jesus wird gefragt, was ist auf Platz 1 und was er antwortet, ist, dass er sagt, wenn ihr euch all das anguckt, die ganze Bibel, dann werdet ihr feststellen, dass es auf die Liebe ankommt und zwar auf die Liebe zu Gott und auf die Liebe zu dem Nächsten, zu dem Mitmensch, auf die kommt es an. Und zwar gemeinsam. Jesus sagt nicht, okay, liebe Gott ist auf Platz 1 und dann auf Platz 2, liebe deinen Mitmenschen. Jesus sagt, das ist gleich wichtig. Du kannst nicht sagen, Gott, du bist toll, du bist super, ich liebe dich. Und im nächsten Moment gehst du zu deinem Nachbarn und mobbst den oder ärgerst den. Das ist, dann hast du das falsch verstanden. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist auf einer Ebene. Und was Jesus auch noch sagt, es ist nicht nur so, dass das das Wichtigste ist, es ist auch so, dass es die ganze Zusammenfassung ist von allem. Das heißt, wenn du deine Bibel liest, hast du vom Buchdeckel zum Buchdeckel alles verstanden, wenn du kapiert hast, dass es darauf ankommt, Gott zu lieben und deinen Nächsten zu lieben. Alles, was da drin steht, will ja nur helfen, das zu leben, helfen, das zu verstehen. Das ist Gott so wichtig, dass er in der ganzen Bibel dieses Gebot, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, hat Gott zehnmal in die Bibel schreiben lassen. Er wollte, dass, wenn du die Bibel aufschlägst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du das liest, extrem hoch ist. Gott hat es zehnmal in der Bibel schreiben lassen. Er will, dass du das verstehst. Darauf kommt es an. Dafür wurdest du geschaffen. Du wurdest nicht dafür geschaffen, dass du im Leben irgendwann mal sagst, ich habe einen Haufen Geld, ich habe es geschafft. Dafür wurdest du nicht gemacht. Du wurdest nicht dafür geschaffen, dass du am Ende deines Lebens sagst, ich hatte viel Einfluss. Ich konnte sagen, wo es lang geht. Darauf kommt es nicht an. Du wurdest nicht dafür geschaffen, dass du irgendwo hineingewählt wirst, dass du besonders beliebt bist. Das sind ja alles tolle Dinge, aber dafür wurdest du nicht gemacht. Du wurdest geschaffen, um zu lieben, um Gott zu lieben, um deinen Nächsten zu lieben. Darum geht's. Das hört sich jetzt sehr einfach an, aber es gibt manche Leute, die wollen einfache Sachen auch gerne so auseinandernehmen. Und da gab es einen anderen Theologen in der Theologie, der sich das, also einen Doktor in der Theologie, der hat sich das angehört, was sein Kollege da mit Gott, mit Jesus besprochen hat. Und dann hat er sich gesagt, ja, so einfach kann das ja gar nicht sein. Und dann fragt er Jesus, ja, Jesus, warte mal, was bedeutet das denn, meinen Nächsten zu lieben? Wer ist denn überhaupt mein Nächster? So einfach ist das nicht. Wer ist denn mein Nächster überhaupt? Und Jesus ist so genial. Jesus antwortet nicht einfach nur. Jesus antwortet mit einer Geschichte. Eine Geschichte, die die absolut coolste ist. Ich glaube, die Geschichte ist so bekannt, dass du sie pro schon kennst. Zumindest die Überschrift der Geschichte. Danach wurden Krankenhäuser benannt, zig gemeinnützige Vereine, nach dieser Geschichte haben sich viele Menschen ausgerichtet. Die wahrscheinlich bekannteste Geschichte von Jesus und es ist eine Hammergeschichte. Ich möchte euch diese Geschichte erzählen und ich möchte sie euch erklären, was Jesus damit gemeint hat. Und damit es leichter ist, brauche ich sechs Freiwillige von euch. Es geht um die Geschichte des barmherzigen Samariters. Ich hoffe, du hast sie schon mal gehört. Ich brauche sechs Freiwillige, um das mal so ein bisschen nachzuspielen. Und ich kann euch sagen, es wird sehr, sehr lustig. Denn, also für fünf von sechs wird es sehr lustig. Und ich habe hier vorne den Dale mitgebracht. Der Dale ist professioneller Stuntman und hatte schon Jobs in Südafrika. Und wer mitmachen möchte, der kann sich jetzt melden. Und der Dale sucht euch aus. Und dann geht ihr hier vorne hinter die Bühne und macht euch bereit. Denn gleich werden wir uns die Geschichte noch genauer anschauen. Und werden diese Geschichte hier vorne auf der Bühne nachspielen. Ich freue mich schon sehr drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir brauchen noch ein Opfer. Okay, sehr gut. Okay, sehr gut. Sechs. Super. Also, viel Spaß da vorne. Der Dale sagt euch, was zu tun ist. Und wenn ich euch dann raufrufe, dann bitte ganz schnell nach oben kommen. Also, ich lese euch die Geschichte mal vor. Die bekannteste Geschichte von Jesus steht in Lukas 10, Vers 30. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, sie raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf die andere Straßenseite weiter. Genauso verhält es sich mit einem Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam ein Samariter. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter, behandelte seine Wunden mit Öl und mit Wein und er verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof. Am nächsten Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Es geht um eine Geschichte von Jerusalem nach Jericho auf dieser Strecke. Diese Strecke hieß damals, zu der damaligen Zeit, wo Jesus das erzählte, hieß die Strecke offiziell Blutfahrt. Super, was? Warum wohl? Ja, auf dieser Strecke wurden regelmäßig Menschen vermöbelt, weil jeder wusste, die ist super gefährlich. Jerusalem, weit oben, das Zentrum von der religiösen, vom religiösen Leben mit dem, äh, mit dem Heiligtum. Und dann ging es 30 Kilometer in den Norden und zwar 1000 Meter bergab nach Jericho. Eine Steinwüste, viele Serpentinen und es gab nur eine Strecke. Und hinter jedem Busch, hinter jedem Steinberg können sich Räuber verstecken. Und wer da alleine durchgeht, hat echt verloren. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Jesus sagt, äh, ich erzähle euch, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Da wussten alle sofort Bescheid, Scheibenkleister, der ist allein. Okay, die wussten, was passieren wird. Und jetzt passiert also Folgendes. Auf dieser Strecke, auf diesem Weg, ist ein, eine unbekannte Person. Und jetzt werden wir unseren ersten Protagonisten hier auf die Bühne holen. Ich brauche mal den Mr. X, so habe ich den genannt. Einmal auf die Bühne und fett einen fetten Applaus für den Mr. X, wunderbar. Und zwar, das ist unser Mann, der auf dem Blutpfad unterwegs ist. So, Sonnenbrille, Mr. X, einfach, das hätte jeder sein können. Ja? Wir wissen nicht, woher er kommt, wir wissen nicht, welche Sprache er spricht, wir wissen nur, dass er gut aussieht ne? und gute Schuhe hat. Aber sonst wissen wir von dem Typ nichts. Und das wollte Jesus auch. Denn Jesus wollte nicht, dass es gleich um einen Freundschaftsdienst geht oder um, um einen Dienst an, an, an einem Landsmann oder so. Sondern Jesus wollte, dass wir verstehen, das kann jeder sein. Es geht einfach um einen Menschen. So, das ist also der Mr. X. Pass mal auf, du gehst jetzt mal Serpentinen entlang. Mach mal, geh mal in die Richtung Serpentinen. Sehr gut, sehr gut, Serpentinen Und geh mal so ein bisschen bergab in der Zeit. So immer so ein bisschen tiefer. Ja, sehr gut. Auf dem Weg nachher. Applaus, das ich, macht er fantastisch, hier. Ja. Okay, gut, dann komm noch mal her, du musst mir noch sagen, wie du heißt. Daniel. Daniel, darf ich dich Stefan nennen? Ja. Okay, Stefan, pass auf. Du bist also jetzt der Mr. X und jetzt passiert Folgendes, jetzt passiert Folgendes. Jetzt wird spannend, für dich nicht, für uns. Jetzt kommen die Räuber, wo sind sie? Wo sind die? Mit, mit Gebrüll, mit Gebrüll. Okay, Moment, Moment. Tut mir dem Mr. X noch gar nichts. Ich muss erst noch mal was, was erklären. Also erstens mal seht ihr ziemlich gut aus mit euren Masken hier. Was habt ihr denn da? Baseballschläger. Okay. Und was die jetzt machen, der Mr. X, der hat keine Ahnung. Der geht hier, stell dich mal hin, genau. Der, der guckt gerade auf den Berg und denkt sich, was für ein Berg? So, und jetzt kommen die Räuber und schlagen. ihr... Ja, Moment, schlagen, sagt sie schon. Schlagen. Jetzt pass mal auf. Ihr macht nur so, als ob, ja... Und du machst so, als würde es dir voll wehtun. Okay, gut. Die wissen das dann nicht und denken, das wäre echt. Okay? Das Erste, was ihr macht, ist, ihr schubst ihn so ein bisschen hin und her. Nicht gleich verprügeln, nicht gleich verprügeln, also ein bisschen schubsen. Ja, und er ist völlig überrascht, er ist völlig überrascht. Okay, so, und was jetzt passiert? Jetzt passiert, er fällt zu Boden. Mr. Hengst, du fällst zu Boden. Theatralisch. Sehr gut. Und was sie jetzt machen, bevor sie ihn verprügeln, noch nicht zuschlagen, bevor sie ihn verprügeln, Ziehen die ihn erstmal aus. Ja. <lacht> Moment, nur die Schuhe, die Sonnenbrille, bitte die Sonnenbrille und die Schuhe. Die Schuhe kannst du auch mitnehmen. Ne? Die anderen Sachen lassen wir an. Ne? Für heute, das, Also damals haben die den komplett ausgezogen, weil Kleidung war wertvoll. Heute stellen wir uns das nur vor. Nein, noch nicht mal das machen wir. Wir stellen uns das nicht vor. So, sehr gut. So, du siehst richtig fertig aus. Das gefällt mir. Richtig fertig. Sehr gut. Und jetzt schnappt euch die Schuhe und die Sonnenbrille, die habt ihr euch hart erkämpft und haut ab, bevor ich euch erwische. Ich will aber die Schuhe nicht nehmen. Die stinken. Unglaublich, die Schuhe stinken. Damals haben die Schuhe nicht gestunken. So. Also der Mr. X ist völlig fertig. Der liegt auf dem Boden. Guck mal, seht ihr, wie der guckt? Warte mal ganz kurz. Du darfst dich nicht bewegen. Ich zeige nur kurz, wie du guckst. Guck mal. Fertig! Der Typ ist fertig! So. Und jetzt. Ja. Der kann nichts mehr sagen. Der kann sich nicht bewegen. Wir wissen nicht, wer das ist. Wir wissen nur, dass er blutüberströmt war. Ich habe meinen eigenen Ketchup mitgebracht. Und da werden wir mal so ein bisschen... Wehe, du bewegst dich. Du bist fertig. Du bist fertig. Sehr gut. Okay. Super. So. Also. Da liegt der, Blutüberströmt. Was passiert jetzt? Jetzt kommt endlich jemand... Alle freuen sich in der Geschichte. Der Typ ist halb tot und jetzt kommt endlich jemand. Und wer kommt? Ein Priester. Wo ist er? Ein Priester. Da ist der Priester. Sehr gut. Applaus für den Priester. Okay. Oh, da, hier. Bibel dabei. Bibel dabei. Jetzt muss ich erst ein bisschen was zu ihm sagen als Person. Jetzt nicht zu dir, aber zu deiner Rolle. Der Priester damals, der hat zwei Wochen im Tempel gedient, im Allerheiligsten. Der hat das Volk vor Gott vertreten. Das ist eine ehrenvolle Aufgabe. Der war zwei Wochen in der nahesten Gemeinschaft mit Gott, die man sich damals vorstellen konnte. Der war total erfüllt und begeistert, weil er Gott begegnet ist. Und jetzt ist er runtergegangen nach Jericho in die schöne Palmenstadt, wo er seine Ferienwohnung hatte. Der hatte zwei Wochen frei. So waren die Dienste damals aufgeteilt. So, für uns, wir machen mal symbolisch so einen Pastor, hauptamtlich angestellt. Hat eine Bibel. Und was der jetzt macht, ist folgendes. Bibel unterm Arm. Du gehst jetzt, hast wahrscheinlich gleich einen Hauskreis. Ne? Und jetzt gehst du mal. Und jetzt Abstand nehmen. Und, und, ja, mach, mach mal richtig Abstand. Genau, geh mal um den rum. Nein, 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 du hast den. Der hat den nicht berührt. Geh mal. Das schneiden wir raus. Der hat den nicht berührt. So, okay. Vielen Dank. Jetzt denkt man sich. Jetzt denkt man sich, was macht der? Der macht nichts. Das ist ja unfassbar. Heute denken wir uns, wenn wir die Geschichte lesen, wie dreist kann man sein. Der ist halb tot und der macht nichts. Noch nicht mal so hat er gemacht. Gar nichts hat er gemacht. Einfach zur anderen Straßenseite ist er rübergegangen. Unglaublich. So, jetzt fängt man an, den Mann zu verurteilen. Ich glaube, dass er einfach nur alles richtig machen wollte. Der hat sich wie die anderen überlegt, was ist richtig, was ist wichtiger, was ist richtig. Und für ihn war es wichtig, dass er sich als Tempel, also als Angestellter im Tempel, als Priester, dass er sich nicht verunreinigt. Damals war das nicht so wie heute. Damals war das so, wenn du Kontakt hattest mit einer fremden Person, die kein Israelit war, wenn du vielleicht sogar noch Kontakt hattest zu einem Menschenblut, dann warst du total unrein. Da musstest du erstmal deine ganzen Reinigungsrituale wieder machen. Wenn er den berührt hätte, er hat ihn nicht berührt. Ja, aber wenn er ihn berührt hätte, hätte das bedeutet, er hätte 30 Kilometer zurückgehen müssen, bergauf, und hätte sich wieder reinigen müssen. Mit einem Riesenritual. Hätte wahrscheinlich in Jericho, sein, in Jericho seinen Hauskreis verpasst. Was hat er sich gedacht? Wahrscheinlich hat er sich gedacht, ist es nicht viel wichtiger, dass zwischen Gott und mir alles in Ordnung ist, dass zwischen uns alles im Reinen ist, dass ich, dass ich weiß, zwischen uns stimmt alles, als dass ich jemandem anderen helfe. Ist das nicht wichtiger? Die Beziehung zu Gott kommt es nicht auf die an. Alleine auf die. Und das führt dazu, dass er sich dafür entscheidet, vorbeizugehen. Er möchte lieber seinen Hauskreis halten, seine Andacht, die er noch hat. Er möchte lieber mit Gott im Reinen sein, auch wenn da jemand vor ihm stirbt. Für uns ist das unfassbar. Ich glaube dass er alles richtig machen wollte und dass er einfach dachte, es ist wichtiger, mit Gott im Reinen zu sein und der Rest ist egal. Ich glaube, dass wir manchmal auch so unterwegs sind. Wir denken uns auch manchmal, hey, ist es nicht das Wichtigste, dass zwischen mir und Gott alles in Ordnung ist? Vielleicht bist du hier in diesem Gottesdienst und denkst dir, hey, weißt du was? Ich habe gut gesungen, ich hatte eine gute Zeit, die Predigt hat mir was gebracht, ich habe einen guten Kaffee gehabt und ich sage dir, wenn du nach Hause gehst und sagst, hey, Gott und ich, wir hatten eine gute Zeit. Und das ist alles. Du hast keinen einzigen Menschen gefragt, wie geht's dir? Du hast bei all dieser Gemeinschaft nicht einmal geguckt, ist da jemand, der braucht vielleicht eine Ermutigung? Der braucht vielleicht eine Frage? Und du gehst nach Hause und sagst, Gott und ich hatten eine, eine gute Zeit, der Rest ist egal. Dann gehst du genauso vorbei. Du tappst in die gleiche Falle. Jetzt kommt ja noch einer. Zum Glück. Wir denken uns zum Glück. Hammer. Und zwar ein Tempeldiener. Schauen wir uns mal an. Tempeldiener, bitte einmal hier nach oben. Ah, sehr gut. Okay. Das ist für uns heute ein ehrenamtlicher worship mit der Gitarre. Kannst du spielen? Mach mal. Spiel mal. Ist egal, mach mal. Spiel einfach mal. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ich finde, sing mal Kumbaya. Kumbaya. Okay. Worship-Leiter. Hammer. Okay, also, der Tempeldiener damals war wie ein ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Kirche. Der war auch angestellt, äh, nicht angestellt, der hat sich auch engagiert im Tempel. Der kannte auch den Priester, der davor entlang gegangen ist, das war sein Chef. Und der hatte wahrscheinlich gerade ein Konzert hinter sich. Der, der war so begeistert, weil er Gott gespürt hat. Der schwebte auf Wolke 7, hat das Feuer des Abends gespürt und war total dankbar. Und dann kommt der aber vorbei und du gehst jetzt auch mal vorbei. Du darfst gucken, aber auch nicht berühren. Der andere hat ja auch nicht berührt. Nur gucken, genau. Und jetzt gehst du auch weiter. Ich finde, sehr professionell vorbeigegangen. Sehr professionell. Applaus. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Was ging in dem vor? Auch ihn könnte man verurteilen und sagen, was für ein Sack. Lässt den, A was für eine Säcke, nein, was für ein Sack dieser Tempeldiener aus der Geschichte. Lässt ihn da einfach liegen. Der wollte auch nur alles richtig machen. Der wusste ganz genau, dass sein Chef, der Priester, vorgegangen ist. Da gab es nur einen Weg. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, was ist, wenn ich dem jetzt helfe? Und mein Chef hat ihm nicht geholfen. Erstens, mein Chef, der weiß schon, was richtig ist und was falsch ist. Und wenn der ihm nicht hilft, wird das schon richtig sein. Also mache ich es auch. So was machen wir auch öfter. ne? Denken uns, hey, wenn der Pastor das macht, ne, fühlt sich vielleicht falsch an, aber wenn der Pastor das macht, wenn mein Gemeindeleiter oder wenn mein Jugendleiter nicht hilft, der wird schon wissen, der wird schon wissen, dann wusste ich auch nicht. Ja, der hat sich gedacht, hey, der Chef wird schon wissen. Vielleicht hat er sich auch gedacht, weißt du, wäre das nicht total doof? Mein Chef ist an ihm vorbeigegangen und jetzt helfe ich dem. Das ist doch für meinen Chef total doof. Ja, du gehst in eine Gruppe in der Stadt und keiner aus deiner ganzen Kirche, aus deiner Gruppe oder wie auch immer, hilft jemandem, der gerade Hilfe braucht. Und dann denkst du dir, ja, nee, da gehe ich jetzt auch vorbei. Das wäre doch jetzt für die ganze Gruppe blöd, wenn ich jetzt helfen würde. Dann würde ich doch damit sagen, dass sie auch hätten helfen sollen. Also was machen wir manchmal Komisches, um, um, Leute, um Leute nicht in, ein komisches, in eine komische Situation zu bringen, nur weil sie falsch handeln oder weil wir uns irgendwie denken, wenn Leute das machen, die in unseren Augen vielleicht mehr wissen sollten oder so, dann, dann machen wir das auch nicht. Das ist doch echt komisch. Er wollte richtig handeln und hat das Wichtigste vergessen, nämlich Liebe deinen Nächsten. Es ist eine Katastrophe. So, pass auf. Jetzt ändert sich die ganze Geschichte. Jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt der Grund, warum diese Geschichte weltweit überall erzählt wird. Und zwar kommt jetzt der Samariter. Applaus für den Samariter. Alter, nein, das ist jetzt nicht dein Ernst, ein Dortmund-Fan, Ah, oh, was müssen sich die Leute gedacht haben, Jesus, jetzt kommt die Lösung mit einem Dortmund-Fan, wirklich? Nein, oh, ich kann mir vorstellen, die haben sich richtig aufgeregt, das war nämlich genau das, was der Samariter früher war. Der Samariter war nicht cool. Der ist nur deshalb cool, weil wir die Geschichte heute kennen. Der Samariter, der war unten durch. Der Samariter war das Letzte. Der hat in den Augen der Zuhörer, nicht du. Das hat nichts mit dir zu tun. Okay, nichts mit dir. Der Samariter war das Letzte für die Leute. Der hat in den Augen der Zuhörer, der Juden alles falsch gemacht. Das war ein Mischvolk aus Syrer und aus Juden. Das hat denen schon mal gar nicht gefallen, den reinen Juden. Die hatten den falschen Tempel, die haben den falschen Gott angebetet oder die falschen Lieder gesungen. Ein Jude, der würde lieber zwei Tage Umweg gehen, als dass er durch Samarien durchgehen muss. Da ist viel Blut geflossen. Eins, was die Juden wirklich gehasst haben, waren Samariter. Und jetzt kommt der und Jesus macht den zum Helden. Einer aus Lüdenscheid-Nord. Die waren fassungslos, fassungslos. So, Was macht der Samariter? Der coolste Samariter heute überhaupt. Du gehst jetzt mal hier hin. Und der Samariter in der Geschichte, was hat er damit? Öl und Wein. Was hat er damit gemacht? Die Wunden versorgt. Und warum hat er Öl und Wein genommen? Ich habe mir so gedacht, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war das sein Mittagessen. Wahrscheinlich ein Salatdressing. Und er hat, er hat einfach genommen, was er hatte. Versteht ihr? Genommen, was er hatte. Was hast du mit? Schauen wir mal, was hast du mit? Jetzt hat ja, jetzt pass mal auf. Jetzt pass jetzt hat sie oh, sie hat Wasser mit. Mit Wasser kann man doch einiges machen. Ja, putz ihn mal. Komm, mach mal hier sauber. Mach den Kleinen mal sauber. Den, das ganze Blut waschen mal jetzt mal weg. Ja, mach mal richtig zu. Das passt. Ja. So. So, machen wir mal, mal richtig. So. Sehr gut. Na, ich, ich helfe dir. Pass mal auf. Das ich ist so nicht mehr atmen. Ja, der kriegt schon noch Luft. Außerdem ist der eh, der ist eh fast halb tot. So, das ist wirklich eklig. Ich mache mal meine Hände sauber. So, jetzt ist gut. Jetzt ersäufst du ihn wirklich. Jetzt pass auf. Also, der nimmt, der Samariter nimmt was er hat. Wasser zum Waschen. Ja, er atmet noch. Ist alles gut. Puls ist da. Passt. So, was hast du noch mit? Zeig mal, was hast du mit? Nein, es muss ja nicht leid tun. Ich finde, es läuft fantastisch. Okay, was hat sie noch mit? Sie hat ein Grillfleisch mit. Guck mal, hier ein Grillfleisch. Was kann man damit machen? Mit dem Grillfleisch. Ich muss mal gucken. Nein, nein. Nicht auspacken, wollt ihr noch grillen. Okay, gut. So, auf den Kopf packen, der hat Wunden auf dem Kopf hier, damit das schön kühlt. Sehr, sehr gut. Und jetzt, dem Samariter geht's es jetzt, in, äh, der, der, der Samariter hat so gut gepflegt, dem Halbtoten geht es schon wieder besser. Mr. X, du kannst mal langsam hochkommen. Ja, sehr gut. Ja, okay. Und langsam auf die Beine, bitte langsam auf die Beine. Okay, sehr gut. Ich finde, es geht ihm ausgezeichnet. Ja, bitte einmal aufstehen, bitte einmal aufstehen. So, okay, sehr gut. Der Samariter hilft dir, einmal Fleisch auf den Kopf zur Kühlung. Und was macht er noch? Der Samariter verbindet den. Ja, womit denn? Hatte der einen Erste-Hilfe-Koffer mit? Nee. Hat er seine eigenen Klamotten genommen? Von dem Verletzten auch nicht. Denn in der Geschichte hat der nichts an. Der hat schon was an. Ja? Was hat er genommen, der Samariter, um ihn zu verbinden? Seine eigenen Klamotten. Was hast du? Ein Dortmund-T-Shirt. Pass auf. Du hast ja zum Glück auch eine Schere mit, ne? Ja, super, jetzt pass auf, jetzt zerschneide. Ich halte mal den Armen fest. Du kannst mittlerweile auch selber stehen, dir geht es wieder besser. Und jetzt kannst du mal dein, dein T-Shirt... ja kannst du, mal, kannst, kannst du mal ausziehen komplett und dann komplett zerschneiden. Weil wir brauchen nämlich jetzt eine Armbinde für den Arm. Nur das T-Shirt bitte, ganz wichtig. Sehr gut. Und jetzt machen wir hier mal Schnippschnapp. Kannst du mal hier... So, einmal, einmal hier, einmal hier okay. so durchschneiden. Hier, so. so, wunderbar. Sieht man das schön hier? dortmund T-Shirt wird geschnitten. Nein, ich muss. Ja, ja, ja. So ist das. So war der Samariter drauf. Der hat seine schönsten Sachen genommen, was ihm am meisten bedeutet hat, und hat Schnippschnapp gemacht. Sehr gut. 80 Euro, alter Schwede. So, jetzt pass auf. Jetzt nimmst du mal hier für seine Hand, ne? für seinen Arm. Der ist ja bitter, bitter, bitter verletzt, der Arme. So, sehr gut. Einfach so, das passt schon hier rauf, perfekt und abführen und abführen. Ah, wunderbar, Applaus! Ausgezeichnet. Okay, ihr dürft komplett zu euer Team gehen. Vielen, vielen Dank für das ganze Team, hervorragend gemacht, sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Wisst ihr, der Samariter, ne, der hätte auch Ausreden gehabt. Der hätte auch Ausreden gehabt. Der hätte sagen können ja, wer weiß, vielleicht stehen da hinter dem Gebüsch noch Räuber, die nur drauf warten, dass ich dem helfe. Vielleicht ist das alles nur Show. Vielleicht ähm, verpasse ich irgendwelche wichtigen Geschäftstermine in Jericho. Auch er hatte was zu verlieren. Ja, der Samariter hätte Ausreden gehabt. Bin ich ausgebildet? Hätte er sich denken können, bin ich eine Krankenschwester? Habe ich Abi? Ja, weiß ich nicht. Er hätte sich alles Mögliche an Ausreden überlegen können. Ja, er war keine Krankenschwester und trotzdem hat er geholfen. Ich finde es so cool, dass der Samariter keine Ausreden zulässt. Dass er Liebe lebt. Liebe ist aktiv. Liebe lässt sich unterbrechen. Liebe tut was. Liebe guckt nicht nur zu, Liebe handelt. Liebe ist aufmerksam. Und dann bringt er ihn in ein Hotel und zahlt den Wirt auch noch, dass der Typ ganz gesund wird. Er wollte nicht, dass er irgendwann mal aufwacht, dass er wieder fit ist, wieder Laufen kann und dann feststellt, dass er durch seine Genesung so viel Schulden gemacht hat, durch die Pflege, dass er am Ende wieder als Sklave verkauft wird, weil er es nicht bezahlen kann. So war das damals. Der Samariter wollte, dass er gesund wird, dass es ihm wieder gut geht und dass er frei ist. Er hat in ihn investiert. Er hat Initiative ergriffen. Und diese spontane Liebe, die meint Jesus, dass du jemanden siehst, der Hilfe braucht und dass du dann hilfst. Als Jesus die Geschichte zu Ende erzählt hat, stellt er eine Gegenfrage. Die Gegenfrage an, an den Pharisäer war, wer ist ihm zum Nächsten geworden? Er dreht die Frage um, er wechselt die Perspektive. Er sagt nicht, wer ist mein Nächster, sondern wer ist mir zum Nächsten geworden? Wer ist ihm zum Nächsten geworden? Das heißt, er sagt, wenn es darum geht, dass du Menschen liebst, geht es nicht darum, dass du verzweifelt guckst, gibt es da jemand, der meine Hilfe braucht? sondern es geht darum, dass da jemand ist, der deine Hilfe braucht, der hier unten ist und der dich anguckt, der sagt, wer kann mir zum Nächsten werden? Wer kann mir helfen? Weißt du, deinen Nächsten, den suchst du dir nicht aus. Dein Nächster sucht dich aus. Dein Nächster ist der, den Gott in dein Leben stellt und der Hilfe braucht. Und du kannst anders sein. Du kannst anders leben, wenn du genau das lebst. Stell dir vor, es gibt so viele Menschen, die, wär, wär, die würden anders durch die Woche gehen, wenn du ihnen mit Liebe begegnest. Fangen wir mal im kleinen Kreis an. Was meinst du, würde mit deiner Mutter passieren, wenn du ihr mal ganz ehrlich für all die vielen Dinge, die sie für dich tut, wenn du ihr das mal sagst? Und wenn du schon ausgezogen bist, ruf sie mal an und sag: hey, du hast so viele Jahre so toll für mich gesorgt. Ich glaube, dass deine Mutter einen anderen Tag erleben würde. Ich glaube, dass sie das tief bewegen würde, diese Ermutigung. Ich glaube, dass du anders leben kannst. Ich glaube, dass wenn du in deiner Klasse einen Flüchtling hast, zum Beispiel aus Syrien, der, der aus einer Horrorsituation geflohen ist und der keine Chance hat, mitzukommen, der keine Chance hat auf dem Ausbildungsplatz, weil er das alles gar nicht versteht und du nimmst dir Zeit und bringst ihm erstmal unsere Sprache bei, du würdest sein Leben wahrscheinlich ändern. Du kannst anders leben und damit andere Menschen anders leben lassen. Was ist, wenn du einen Arbeitskollegen, der von allen gemobbt wird, den keiner grüßt, wenn du mittags hingehst und sagst, hey, kann ich mit dir Mittag essen? Du veränderst seine ganze Woche. Du kannst anders leben, wenn du genau das lebst, was Gott wichtig ist. Jesus fragt diesen Schriftgelehrten, wer ist von ihm der Nächste geworden. Und der Schriftgelehrte erwiderte, natürlich der, und dann kriegt er den Namen Samariter nicht raus, und sagt, der Mann, der ihm geholfen hat. Und dann sagt Jesus, dann geh und folge seinem Beispiel. Dann geh und folge seinem Beispiel. Das ist die Botschaft an dich. Wenn du anders leben willst, dann folge seinem Beispiel. Und was mich begeistert, ist, dass Jesus für viele von uns hier, und auch für mich kann ich das sagen, dass Jesus bereits der Samariter für uns geworden ist. Und für jeden hier, der noch nicht genau weiß, wer Gott ist, wer Jesus ist, woran er glaubt, ich sage dir heute zu, Jesus ist dein Samariter geworden. Er hat uns Menschen gesehen, er ist als Schöpfer dieser Welt in seine eigene Schöpfung gekommen und hat dann sich ganz klein gemacht. Bald feiern wir schon wieder Weihnachten. Genau das Fest, was feiert, dass Jesus als Kind auf diese Welt gekommen ist. Und was Jesus dann gemacht hat, ist, dass er für uns gestorben ist, für unsere Schuld, dass wir zu Gott kommen können. Denn geistlich waren wir tot, steht in der Bibel. Das heißt, du denkst dir vielleicht, hey, ich weiß gar nicht, was Jesus von mir will. Ich lebe doch. Ja, du lebst körperlich, ja. Du lebst auch geistig, aber lebst du geistlich? Lebst du eine Beziehung zu Gott? Lebst du eine Beziehung zu deinem Schöpfer? Jesus ist der Samariter für uns Menschen. Er ist gekommen, er hat sich hingekniet und hat uns seine Hand gereicht. Und du entscheidest, ob du dir aufhelfen lässt, ob du mit Jesus durch einen Prozess der Heilung gehst, wo du verletzt wurdest, ob du in seine Gemeinschaft gehst oder ob du seine Hand ausschlägst und sagst, ich will damit nichts zu tun haben. Ich liege hier lieber weiter geistlich tot rum. Es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung. Du entscheidest, was du tust. Jesus steckt dir als Samariter deine Hand aus und du kannst dir überlegen, was du damit machen willst. Ich möchte dafür beten, dass Gott dir zeigt, wo du stehst, wo du gerade bist und dass du spürst, was Gott sich für dich für heute Abend wünscht. Jesus Christus, vielen Dank, dass du der Samariter geworden bist. Für uns Menschen. Danke, dass du deine Hand ausgestreckt hast zu jedem von uns. Danke, dass viele hier sind, die diese Hand ergriffen haben. Die geistlich wieder leben dürfen, die wieder Gemeinschaft haben dürfen mit dir, Gott, den du den Heiligen Geist schenkst. Jesus, ich bete auch für all diejenigen, die noch da liegen, die noch keine Beziehung mit dir haben, dass sie in deine Hand einschlagen, dass sie sich aufhelfen lassen, dass sie sich heilen lassen, dass sie eine Beziehung mit dir starten, die bis in die Ewigkeit andauert. Wenn Gott dich ruft, dann spürst du das. Wenn Gott dein Herz bewegt, dann spürst du das. Meine Empfehlung an dich ist, dass du antwortest. Dass du das nicht wegschiebst, zur Seite schiebst und sagst, hey, das mache ich morgen. Ja, das kannst du morgen machen, das stimmt. Aber weißt du, ob Gott dir morgen wieder diese Gnade schenkt wie heute? Wo dein Herz bewegt ist, wo du Heute verstehst, dass du mit Gott leben willst, dass du einschlagen willst in die Hand des Samariters. Wenn dir das heute bewusst ist, ist das ein Geschenk, dann schieb das nicht weg, weil du nicht weißt, wann dieses Geschenk wieder kommt. Das kannst du mit einem Gebet tun, zu Gott gehen sagen, Jesus, du bist mein Samariter, ich will mit dir leben. Wir haben Mitarbeiter, die hier vorne stehen, die das selber in ihrem Leben erlebt haben. Und wenn es dir eine Hilfe ist, dann kannst du in den nächsten Minuten werden wir einige Lieder singen, kannst du zu diesen Mitarbeitern hingehen und sagen, weißt du, ich möchte das beten. Ich möchte, dass Jesus mein Samariter wird und ich möchte in diese Hand einschlagen, bitte bete mit mir. Wir werden jetzt ein paar Lieder singen mit der Band zusammen. Das sind Gebete. Wir beten Gott an durch Lieder. Wir reden zu ihm. Und in dieser Zeit kannst du mit Gott das besprechen, was dir wichtig ist. Wo du selber Samariter sein willst und wo du selber den Samariter annehmen willst. Es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung.